0: Witam, Tomasz Rublewski, Wolność w remoncie. Akta 2. Europa na cenzurowanym. W teorii dyrektywa w sprawie praw autorskich zwana Akta 2 ma być błogosławieństwem dla twórców i ofiar chaotycznego, pełnego oszustw, nienawiści rynku cyfrowego. Rzecz w tym, że Akta 2 nikogo nie ocali, a Europę, Europę jeszcze bardziej pogrąży w swojej izolacji. Akta 2 to w ogóle jest temat do pogadania. Ja widzę, jak to rozpala internet do czerwoności, wszędzie. Widzę, słyszę, czytam was też na moim tweicie, na fejsie, dziękuję. I teraz spróbuję się odnieść do tych kilku wątków, które poruszacie. Wrzuciliście dużo ważnych tematów. A tak w ogóle teraz jak na gorąco myślę, to może za tydzień zróbmy Q&A, pytanie-odpowiedź. Wypiszecie do mnie, a ja odpowiadam. Piszcie, gdzie chcecie. W komentarzach pod tym filmem, musicie pisać na Twitterze, na Facebooku, wszystko czytam. Odpowiadam. A teraz akta 2. Dwa. dwa kluczowe, tak naprawdę, postanowienia w dyrektywie, artykuł 11 i 13, wprowadzają dwie nowe kategorie do prawa prasowego. Pierwsze to jest publikacja prasowa jako treść należąca do wydawcy. I drugie, podatek od linków, płacenie wydawcom za cytaty czy tam odesłania. Zgodnie z dyrektywą, portale i serwisy internetowe zobowiązane będą do wypłacenia rekompensat wydawcom za wykorzystanie treści. Uwaga, wydawcom, wypłacanie wydawcom, a nie twórcom. Pośrednikom tak naprawdę. Autorzy dyrektywy wierzą, że ten taki jeden specjalny artykuł uratuje umierający przemysł. Mówimy oczywiście o tradycyjnych koncernach prasowych, które dziś masowo tracą czytelników. Nie żeby od tego zapisu miało przybyć czytelników gazet czy tygodników, ale wydawcy będą mieli z czego żyć. Nawet jeżeli nikt już nie będzie kupował tych papierowych gazet, to jakoś im się to opłaci. Tak jakby ktoś opodatkował na przykład strony z ofertami najmu mieszkań, albo booking.com, po to, żeby agencje pośrednictwa miały z czego żyć, nawet jeżeli nikt nie będzie korzystał z ich usług. Dyrektywa zatrzymać czas w miejscu. Tak naprawdę powinna się nazywać akta 2. Zgodnie z nią wydawcy będą sprzedawali serwisom internetowym licencję na prawo do linkowania, cytowania ich tytułów, a serwisy i portale społecznościowe ze swojej strony mają zagwarantować, że żaden link nie pojawi się bez licencji wydawcy. Teoretycznie dyrektywa nie wymaga instalowania na stronach specjalnych filtrów, Filtr to taki eufemist dla cyfrowej cenzury, która bez pomocy człowieka wyłapuje, co się nadaje do publikacji, a co się nie nadaje. Filtr, czyli unijna cenzura. Najmniej na właścicieli serwisów spadnie obowiązek pilnowania, czy kontent, jaki otrzymuje odbiorca, jest zgodny z polskim prawem, europejskim prawem, RODO, no i teraz oczywiście AKTA. Tak czy owak, żeby uniknąć wysokich kar, właściciele będą musieli coś tam se zainstalować. Jakieś systemy prewencyjnego cenzurowania. Dylemat przed jakim stoją, to jak mają zaprogramować te filtry, maszyny? Czy wszyscy zgadzamy się co do tego, co jest pastiszem? Pastisz to taka forma, która ma być dozwolona w przypadku cytowania. Co jest pastiszem, a co jest zwykłym odesłaniem, niezależnie od... Tego, w jakim kraju żyjemy, w jakiej kulturze, niezależnie od poczucia humoru czy jakości tłumaczenia. Jak w algorytmy firm internetowych wpisać różnice kulturowe? Kto będzie rozwiązywał te dylematy? Oczywiście zanim politycy siądą i się nad tym zastanowią, jak rozwiązać dylematy i będą spisywali nowe reguły, wielcy gracze tego rynku będą mieli już pewnie gotowe wzorce do naśladowania i zwykle są to modele przygotowane przez Facebooka i Google'a, które uwzględnią swoje własne przede wszystkim interesy i one, te interesy, znajdą się w nowym prawie. Ja Jeszcze jest coś o czym yy, wspomniał nawet sam prezes Facebooka Zuckerberg wspomniał yy, podczas przesłuchań, yy, to były przesłania w kongresie. Im więcej narzucacie reguł, tym mniej będzie małych firm, które temu podołają. Większe firmy jak Facebook czy Twitter mają zasoby, mają ludzi i mają więcej możliwości przerzucania kosztów na klientów. Im to się pewnie uda. W takim na pozór zaskakującym tekście dla Washington Post, Mark Zuckerberg, ogłosił ostatnio, uwaga, koniec ery otwartego internetu. Jak napisał, uważam, że potrzebujemy bardziej aktywnej roli rządów i organów regulacyjnych. Aktualizując zasady dotyczące internetu, możemy zachować to, co najlepsze, pisał. Wolność dla ludzi do wyrażania siebie, i dla przedsiębiorców do budowania nowych rzeczy, jednocześnie chroniąc społeczeństwo. Chroniąc społeczeństwo. Od roku to słyszę. Słyszę jak szefowie Twittera i Google'a, Apple coraz głośniej, coraz częściej mówią o potrzebie nowych reguł, potrzebie cenzury i ograniczeń. Tim Cook, dyrektor generalny Apple. W grudniu powiedział, jestem wielkim zwolennikiem wolnego rynku, ale wolny rynek nie działa tu. Myślę, że to nieuniknione, że będzie konieczny pewien poziom regulacji. Mamy problem. Cook, Zuckerberg, czyli prezesi największych firm na świecie, tracą wiarę w rynek. Mało tego, nie ufają swoim klientom, swoim użytkownikom, przestają być zwykłym dostawcą produktów, zaczynają być rządem, pouczają. Już we wspomnianym tekście dla Washington Post szef Facebooka pisał jeszcze Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo ludzi, którzy korzystają z naszych usług. No to oczywiście pięknie brzmi. Dopóki ta odpowiedzialność nie oznacza, że czują się w obowiązku decydować też za ludzi, co mają mówić, co mają czytać, kiedy i kto ma być promowany, a nie kasowany na stronach powiedzmy Facebooka. Zuckerberg w Washington Post pisze, że rząd powinien mu pomóc, rząd powinien im pomóc w ustalaniu zasad nadzoru nad użytkownikami jego własnych usług. Najlepiej gdyby jednocześnie uczynił go za odpowiedziałem za kontent i za kontrolę tego kontentu i za usuwanie jeszcze błędów. Proszę Państwa, jak świat światem. Rządy usiłowały narzucać mediom jakąś formę cenzury czy samoograniczania. To były takie wieczne napięcia. Tarcie, kłótnie, rozprawy sądowe. Bywało, że rządy, jak pamiętamy, wdzierały się do redakcji usiłując konfiskować czy blokować wolność słowa. Ale jak świat światem. Właściciele mediów zawsze byli po stronie, po naszej stronie barykady, przeciwko politykom. Siła demokracji polegała zawsze na ścieraniu się tych dwóch żywiołów, wolności i nadzorcy, a nie graniu do jednej bramki przeciwko użytkownikom, obywatelom. Siła internetu i portali społecznościowych od początku polegała na ich demokratyczności, na tym, że omijały pośredników, wydawców, producentów, recenzentów i dawały moc użytkownikom. To dlatego wyparły media tra tradycyjne. Nie dlatego, że dawały możliwość do klęcia, siania, nienawiści i obrażania jeden drugiego to ta wolność dała początek nieznanej w historii ekspansji myśli i technologii. I jej ograniczenie z pewnością nie pomoże wolności. Gdzie jest moja woda? Dyrektywa w sprawie praw autorskich nie jest inicjatywą pojedynczych internautów czy twórców. To projekt potentatów medialnych i ambicji polityków. Polityków przerażonych utratą kontroli nad rosnącą przepaścią technologiczną do Ameryki Azji, kontroli nad własnym społeczeństwem. Czy ta dyrektywa da Paryżowi czy Berlinowi chwilę oddechu od wyścigu cyfrowego? Wątpię, ale z samą pewnością nie jest to projekt, którego zamysłem było poszerzenie wolności i rozwijanie technologii. Akta dwa są kwintesencją unijnej legislacji. Prezydent Macron stworzył nawet taki odrębny koncept filozoficzny, Czym ma być Unia Europejska? Europe Protege. Europa co chroni. Europa protektorka. W odpowiedzi na rosnące fale populizmu, technologii, która się wszędzie wdziera i napędza niekontrolowane przemiany społeczne, Macron chce, żeby Europa broniła się przed zmianami i chce chronić swoje co? Obrośnięte grupami interesów. Europejskie instytucje, swoje firmy i banki, które może są bezradne w starciu z amerykańską czy chińską konkurencją, ale są nasze, które są naszą częścią naszej tradycji, kultury, jakaby nie była skorumpowana, ale naszego świata politycznego. Stąd ten arsenał obronny akta, rodo, reguły i zakazy, zakazy mowy nienawiści. Stąd pomysły powołania policji cyberpolitycznej, europolicji w realu. Coś na kształt FBI ma powstać. Specjalna policja z jurysdykcją w całej Europie. Stąd pomysły uwspólnienia norm opieki socjalnej, szczęśliwie odrzucone na jednej z ostatnich sesji parlamentu, ale też stąd są dyrektywy o zakazie pracowników delegowanych, czyli tak naprawdę zakaz konkurencji pracowniczej. Stąd ograniczenie dla pracy kierowców polskich poza granicami, bo nawet pojawił się to ostatnio pomysł służby nadzoru, taka niby policja, która będzie sprawdzała, jak się żyje kierowcą w ciężarówce. Osobna instytucja na tym nie koniec. Niemiecki minister gospodarki Peter Altmaier w obawie przed konkurencją chce budowy europejskich czempionów. Firmy, które będą łamały unijne prawo antykoncentracyjne, będą powstawały kolosy, które będą rywalizowały z amerykańskimi i chińskimi korporacjami, przynajmniej teoretycznie. I na liście tych czempionów uprzywilejowanych miałyby być, jakże inaczej, niemieckie koncerny. Bas, Tyson Group, Siemens, Deutsche Bank yy, i wiele jeszcze innych, których znamy z naszych witryn. Niemcy chcą wolnej ręki do przejmowania mniejszych i słabszych graczy w całej Europie i oczywiście ze wsparciem pieniędzy unijnych. Francja na listę firm strategicznych, których nie można kupić, wpisała innowacyjne swoje koncerny, jak na przykład producent rodzimych francuskich płatków owsianych. Ta sama Unia, która niegdyś wynosiła na piedestał kapitalizm, konkurencję i wolny rynek, wszystko to, co ratowało Europę przed socjalizmem, komunizmem i faszyzmem, dziś w imię ochrony swojego dobrostanu chce ograniczać konkurencję i las, lansuje twardy protekcjonizm. Jakbyśmy nie żyli w wolnej świecie, w wolnej Europie, ale w jakiejś oblężonej twierdzy, Dzikie ludy od wschodu chcą zalać cywilizowany zachód tanią siłą roboczą. Od zachodu ten Trump. Od południa ludy głodnej Afryki, które chcą dostępu do europejskich rynków. A od środka, wiadomo, naziści, populiści, terroryści, islamiści, antyislamiści, wschodnioeuropejscy, antydemokraci, szowinistcy, antyweminiści, co tam jeszcze? Twierdza Europa. Oblegana przez tani cukier, szkodliwy tytoń, hamburgery, napoje gazowane, telefony z Chin, filmy z Hollywoodu, kierowcy z Polski, Netflix, Amazon, Twitter, Facebook. Co jeszcze? Wróg czyha i tylko regulacje mogą uratować eurodobrostan. Cokolwiek świat wymyśli, Europa natychmiast to mu ureguluje. Otwartość na świat... Coś co przez stulecia było siłą starego kontynentu dla eurokratów jest dziś przekleństwem. I akta 2 tak naprawdę uderzają w serce dawnych wartości wolności, które kiedyś uczyniły ten kontynent wielki. Pamiętajcie o Q&A. Czekam na kolejne wasze pytania. Piszcie do mnie gdzie chcecie, w komentarzach, możecie pod tym filmem albo na moim Twitterze czy Facebooku. Wszystko czytam, bo staram się już za tydzień odpowiedzieć. Zapraszam na kolejny odcinek Wolność w remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersja audio w Spotify oraz w podcastach iTunes.